0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem wettbasis fußball -Wetten podcast Mein Name ist Julius Eid und wie immer an meiner Seite Alex Trücker. Hallo Alex.
1: Servus Julius, grüß dich. Ja,
0: wir sind wieder zusammengekommen zum fünften Mal in dieser Woche, zum vierten Mal, um WM-Gruppen zu besprechen. Und es ist das letzte Mal, dass wir das heute machen. Die Gruppe G und die Gruppe H steht noch bei uns auf dem Zettel, bevor das Turnier dann am Sonntagabend eröffnet wird mit dem Eröffnungsspiel und dann Montag geht es richtig los mit mehreren Gruppenspielen, deswegen haben wir diese Woche genutzt, um nochmal auf alle Gruppen zu blicken und das wollen wir eben heute komplettieren mit dem Blick auf die Gruppen G und H und bevor wir das machen, noch ein paar kurze Hinweise. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht. Alle Angaben, die wir hier machen, was Quoten angeht, das sind Angaben ohne Gewähr, einfach weil sie sich von Wettanbieter zu Wettanbieter noch verändern können nach dem Zeitpunkt der Aufnahme. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden. Sei es per Mail oder per Live-Chat. Oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei, auch da gibt es erste Hilfsangebote. So, das unser kleiner Disclaimer vorweg, Gruppe G und H, Alex, wir sind ja mitten im WM-Vorbereitungssprint hier, wir haben schon über viele Gruppen gesprochen und jetzt eben diese beiden Gruppen zum Abschluss auch noch auf unserem Zettel. Und äh, dann würde ich sagen, lass uns direkt mal reingehen in die Gruppe G, denn das ist eine Gruppe, die halte ich für ziemlich schwer. Also einen richtig, richtig schwachen Gegner sehe ich da gar nicht drin. Wir haben natürlich mhm. äh, ähm, einen Favoriten, der alles überstrahlt, aber ich sag jetzt erstmal einfach die Namen. Brasilien, Serbien, Schweiz und Kamerun dabei. Und wie gesagt, so richtiges Fallobst sehe ich da nicht.
1: Ne, sehe ich da auch nicht. Das ist eine sehr, sehr ausgeglichene Gruppe mit dem einen Team, das alles überstrahlt, wie von dir gesagt, aber dahinter super eng. Also von den Namen her vielleicht sogar die durchgängig vom Platz 1 bis 4 ausgeglichenste Gruppe, denke ich. Ähm, wenn man so auf alle Gru Gruppen nochmal äh, blickt und das Revue passieren lässt, wir hatten ja gesagt, Gruppe E ist super unbequem, weil du zwei Top-Favoriten oder zwei Favoriten in Deutschland und Spanien dabei hast und dann den... Ähm, unbequemen äh, ja, Underdog Japan, aber mit Costa Rica eben ein Team, das abfällt. Das heißt, du hast drei interessante Mannschaften und eins, von dem wir glauben, die Mannschaft wird letzter. Und genau das ist eben in Gruppe G nicht der Fall, sondern ein Top-Team und dahinter drei Mannschaften, die sich wahrscheinlich alle Chancen ausrechnen, Zweiter zu werden.
0: Ja, also Serbien, Schweiz und Kamerun, das sind die Teams, die wir hier in den Fokus stellen, dann äh, für den zweiten Platz quasi. Ich glaube, das kann man vorwegnehmen. Brasilien, in herausragender Form mit einem, wenn nicht der, wenn die spannendsten Kader, die diese Weltmeisterschaft zu bieten hat, einer der Turnierfavoriten, äh, ohne dass wir jetzt wahnsinnig auf diese Turnierfavoritenrolle eingehen wollen, denn wir machen ja noch eine explizite Folge zu unseren Turnierfavoriten, deswegen wollen wir da gar nicht so weiterspinnen, sondern uns wirklich auf die Gruppenkonstellation immer in diesen Podcast, die wir jetzt gerade produzieren, konzentrieren, aber... Brasilien wirklich in einer absoluten Topform, das unterstreicht auch die Qualifikation, nicht nur kein Spiel gewonnen, 40 Tore geschossen und nur fünf Gegentore bekommen. Ähm, Brasilien
1: hat kein Spiel verloren, du hattest gew äh, gewonnen gesagt.
0: Okay, das also schon mal ein kleiner Versprecher, aber ja, ähm, das ist richtig, also wenn sie kein Spiel gewonnen hätten, dann wären wir vielleicht nicht ganz so euphorisch, was die brasilianische Leistung angeht, aber... Genau, kein Spiel verloren in der Quali, 40 Tore geschossen, nur fünf kassiert und das liegt unter anderem auch daran, dass man äh, offensiv, finde ich, seit langer Zeit mal wieder ein richtig gutes Team auch hat, also erinnern wir uns zum Beispiel an die, ähm, an die WM 2014, wo es dann ja auch eine schmerzhafte Niederlage gegen Deutschland gab, da hatte man sich ja sogar schon mehr erhofft, aber wenn man auf den Kader geguckt hat, hat man immer gedacht, gut, ein paar ältere Spieler, gerade in der Offensive Neymar haben sie, aber wer ist denn der zweite Superstar? Und jetzt kommt natürlich viel nach, ne? Du hast mit äh, Richarlison jemanden, der den Sprung zu einem Top-Club gemacht hast. du hast mit Rafinha jemanden, der in den letzten beiden Jahren auf dem Flügel richtig äh, rausgekommen ist, du hast mit Vinicius Junior einen Spieler, der in den letzten beiden Jahren richtig, richtig, richtig gewachsen ist in seiner Entwicklung und jetzt eine ganz wichtige Rolle bei Real Madrid spielt. Also da ist einfach viel mehr Klasse wieder auch offensiv auf dem Feld und deswegen ist Brasilien für mich schon auch eine Mannschaft, die die wirklich top aufgestellt ist und die für mich als Favorit in diese Gruppe geht, abgerundet natürlich durch eine Torhüterposition, wo Alisson gesetzt ist, der für mich einer der besten Torhüter der Welt ist und dahinter du so noch Ederson, der für mich einer der besten Torhüter der Welt ist. Du hast aber auch gestandene Spieler wie ein Thiago Silva, der nochmal dabei sein wird und der älteste brasilianische Feldspieler bei einer WM werden könnte und wohl auch werden wird mit seinen 38 Jahren mittlerweile für seine Leistung. Das haben wir in den letzten Jahren gesehen, tut das Alter kaum einen Abbruch. Also es ist eine toll aufgestellte Mannschaft in der Gesamtkomposition meiner Meinung nach. Da passt gerade vieles. Du hast diese herausragenden Spieler vorne offensiv, auch die Spieler, die für das schöne brasilianische Spiel stehen. Da freut man sich ja
1: auch mal wieder drauf, denn so schön haben sie ja.
0: zwischenzeitlich unter Tite als Trainer gar nicht gespielt. Jetzt du hast, hast sogar du wieder... zu viele
1: Offensivspieler. Ja, also ähm, du hast einen Die, die ja. ähnlich sind, ne? Ja. Also vor allem Flügelspieler mit Anthony von United, Jesus, der super in Form ist, äh Martinelli auch von Arsenal, der stark drauf ist und äh, dem von dir genannten Rafinha, ähm, und natürlich Benissa Junior und Rodrigo, beide von Real Madrid, die auch gut drauf sind. Also das sind eigentlich zu viele Offensivspieler und vor allem Flügelspieler. Und Neymar die Qual du der du genannt. Nee, den muss ich nicht nennen, weil das da nee. der Einzige ist, der gesetzt ist. Aber alle anderen bei allen anderen Spielern kann ich dir nicht sagen, wer da beginnen wird. Ähm, da, da hat Trainer Chiche, glaube ich, spricht man ihn korrekt aus, ähm, wirklich die Qual der Wahl. Ähm, von daher, ja, super spannender Kader, aber auch ein bisschen Luxusproblem bisschen Luxusproblem.
0: Damit müssen sie umgehen können. Auf jeden Fall kann man aber sagen, es ist auch keine leichte Gruppe. Also ich kann mir vorstellen, dass Brasilien hier durchaus mal Punkte liegen lässt. Das haben wir ja angedeutet. Es ist ansonsten eine sehr ausgeglichene Gruppe. Interessanterweise ist Kamerun von diesen vier Mannschaften die einzige Mannschaft, die überhaupt Niederlagen in der WM-Quali hinnehmen musste. Das unterstreicht auch nochmal, dass wir hier gute Teams haben. Serbien. Genau wie Brasilien eben ohne Niederlage in der Quali, sechs Siege, zwei Unentschieden. Und auch die Schweiz hat's nachgemacht, keine Niederlage in der Quali, fünf Siege, drei Unentschieden. Dafür aber ein deutlich attraktiveres Torverhältnis als die Serben, die vielleicht ein Unentschieden weniger kassiert haben. Die Serben haben nämlich 18 zu 9 Tore und die Schweizer 15 zu 2. Also dass man da sehr, sehr gut verteidigt, das hat man bewiesen. Dann folgt eben noch Kamerun, die haben sechs Siege und zwei Niederlagen. 14 zu 5 Tore, auch das ein ganz gutes Torverhältnis, also für mich wirklich drei Mannschaften, die sich gegenseitig das Leben total schwer machen können und ein Brasilien, was mhm. früh seiner Favoritenrolle gerecht werden muss, um in dieser Gruppe zu bestehen, also ein Larifari-Start ins Turnier und das wird schon irgendwie, das kann sich Brasilien hier tatsächlich auch nicht leisten, wenn man, wenn man den Ansprüchen gerecht werden will, ich traue es ihnen aber zu. Also für mich, wie gesagt, ähm, Brasilien... Den Larifari-Start? oder? Nee, die Form ist Ambre. gut bei Brasilien und ich traue ihnen zu, dass sie hier nicht überraschend sich ein Bein stellen, sondern ich glaube schon, dass sie die nötigen Punkte sammeln werden und dass sie auch attraktiven Fußball spielen werden, eine der Mannschaften sein werden, wo man ganz gerne einschaltet. Aber unter den anderen drei Teams ähm, tue ich mich sehr schwer, da einen zweiten rauszupicken, der wirklich weiterkommen könnte. Serbien. Super gefestigt, bei denen läuft gerade vieles gut. Auch die Schweiz ja ein tolles Kollektiv, die schon bei der letzten, ähm, bei der letzten EM ja auch durchaus für Ausrufezeichen gesorgt haben. Erst Frankreich, den amtierenden Weltmeister rausgeworfen, gegen Spanien erst im Elfmeterschießen rausgeflogen. Also da war auch relativ viel drin. Und auch Kamerun wieder eine dieser, finde ich, spannenderen afrikanischeren Mannschaften, die man aus Euro europäischer Sicht nicht unbedingt unterschätzen sollte. Nicht nur weil sie natürlich mit Schupo Moting gerade auch den besten Torschützen der Bundesliga in ihren Reihen haben.
1: Mit ähm, den formstärksten Stürmer der Bundesliga vielleicht sogar tatsächlich ähm, in grandioser Form. Ähm, hat auch interessante Mitspieler vorne drin, ähm, die man ja auch äh, kennt. Karl Toko Ekambi von Lyon zum Beispiel, ähm, ein sehr, sehr schneller Mann, torgefährlicher Mann, auch ein interessanter ähm, Angreifer in, in Zambo Angisa von Neapel, einen sehr, sehr formstarken Mittelfeldspieler von der Mannschaft schlechthin, in, fast schon in Europa, im SSC Neapel aktuell. Also auch da interessante, interessante Leute, genauso wie bei, wie bei Serbien. Also wirklich auch die Einzelspieler in dieser ausgeglichenen Gruppe, super interessant. Allein der Angriff, wie sich der bei Serbien liest. Du hast Dusan Tadic von Amsterdam, Vlaovic von Juventus. Um, Luka Jovic von Florenz, der bei Florenz wesentlich besser funktioniert als bei Real Madrid und Alexander Mitrovic von Fulham. Also allein das drei, äh vier wirklich starke Angreifer alleine hinter zweien steht ein kleines bis großes Fragezeichen hinter Mitrovic und Blaovic. Ich meine, die sind nicht fit, die sind noch verletzt. Da muss man gucken, wann sie fit werden, wann sie einsatzfähig sind. Ob sie gegen Brasilien schon starten können, glaube ich nicht. Also auf dem Papier liest sich das toll, aber man muss letztlich gucken, wer dann fit ist und wer wer nominiert werden kann und wer mitspielen kann. Aber unterm Strich, weil du gesagt hast, ich habe jetzt Kostic zum Beispiel sogar unterschlagen, Philipp Kostic, den Eintracht Flügelstar, der zu und Juventus natürlich gewechselt ist im Sommer. Den
0: wichtigsten Mann im zentralen Mittelfeld noch mit Milenkovic Savic, den man eigentlich kennt, weil man Fußball verfolgt, weil er jedes Jahr zu einem Topclub wechseln soll und dann am Ende doch noch in Italien bleibt. Aber der Name, der ist einem durchaus auch ein Begriff und der ist auch wirklich elementar für das Spiel der serbischen Nationalmannschaft. Und ja, also da ist schon eine Menge Klasse und da muss man sagen, da heben da sie Da ist sich, eine Menge Klasse dabei, ja. Da heben sie sich dann vielleicht tatsächlich sogar ein bisschen noch ab von den anderen beiden Mannschaften, die das punktuiert haben. Du hast es bei Kamerun auch gesagt, ich finde, das ist kein schlechter Kader, da das sind spannende Spieler dabei, gerade Samuel Samuanguisa ist äh, wirklich in dieser Saison top drauf ähm, und bei der Schweiz äh, haben wir natürlich auch viele Namen, die einem bekannt vorkommen, also es ist ja, äh, wir haben es ja bei Österreich und Schweiz öfter mal so von der Qualität her gesagt, die haben schon auch gute Bundesliga-Kader, diese Mannschaften, die haben einen Top-Torhüter mit Gregor Kobel, der ja wirklich eine tolle Saison spielt und ein Mindestens, ist Kobel die Nummer 1? Oder ist Sommer sagen, Mindestens die Nummer ein genauso Top-Torhüter mit Jan Sommer, der aber ja angeschlagen war in den letzten Wochen. Und das dürfte Kobel nochmal ein wenig Startvorteil geben. Aber dann hast du Akanji, der jetzt mittlerweile bei City gesetzt ist in der Abwehr. Auch das natürlich ein Name, den man kennt. Ähm, Elwedi von Gladbach wieder dabei. Die Schweizer Gladbacher Fraktion. Du hast im Mittelfeld den Kapitän von Arsenal. Dann auch Gani Also es sind schon Namen, die man kennt. Was ich aber trotzdem finde, ist, dass die Leistungsspitze da gar nicht so, also diesen Superstar, der, der fehlt diesem Team so ein bisschen. Das ist natürlich ein Team, das über eine sehr, sehr geschlossene Mannschaftsleistung kommt, die man aber wirklich herausheben muss. Also ich habe schon die Erfolge bei der EM angesprochen und natürlich auch die zwei Gegentore in der gesamten Quali, die auch nochmal dafür sprechen, dieses Team funktioniert zusammen sehr gut, lässt wenig Lücken und das ist vielleicht für mich tatsächlich ein kleiner Vorteil für die Schweiz entgegen, den beiden anderen Mannschaften, dass wir hier wirklich schon gesehen haben. Wir haben hier eine Generation in der Nationalmannschaft, die sehr, sehr gut zusammenarbeitet, die sehr, sehr gut zusammen verteidigen kann, die auch schon erste Erfolgserlebnisse gemeinsam hatte bei der letzten EM, die vielleicht auch ein bisschen tragen und ein bisschen Sicherheit geben. Einen klassischen Führungsspieler mit Chaka. Für mich sind das schon Argumente, um zu sagen, ich könnte mir vorstellen, dass die Schweiz öfter die Nerven bewahrt, als zum Beispiel ein Kamerun das vielleicht auf dieser... Ja, in diesem
1: Turnier dann äh, etwas nervöser agieren wird. Ja, in der übrigens die, die Form der Schweizer vor dieser WM auch nicht zu vernachlässigen. In ihrer schweren Nations League-Gruppe mit ähm, Portugal ähm, und Spanien und Tschechien sind sie sehr, sehr schwach gestartet, hatten zuletzt aber einen tollen Schlu Schlussspurt mit drei Siegen in Folge. Sie haben in Spanien gewonnen, sie haben gegen die Portugiesen zu Hause gewonnen und sie haben gegen Tschechien zu Hause gewonnen drei Siege in Folge ähm, gefeiert es reichte trotzdem nur Zugang 3, aber trotzdem das musste auch erstmal schaffen in der Gruppe mit Spanien und Portugal ähm, da die beiden großen Favoriten zu ärgern und sogar zu besiegen das zeigt schon auf ähm, mit den Schweizern wenn sie Underdogs sind ist, äh, sollte man die Schweizer nie ja unterschätzen, wie auch bei der EM gesehen. Das haben ja die, die Franzosen mehr getan als jeder andere. Nach Führung da abgeschaltet, jo, oh, wenn wir schon locker im, im Griff haben und das Ding gewinnen, zack, war Frankreich raus. Also da als Favoritenkiller ist die Schweiz zuletzt häufiger aufgefallen. Die kommen also mit guter Form und sehr homogener Mannschaft ins Turnier und sollten nicht unterschätzt werden. Ich neige trotzdem dazu zu sagen, also Brasilien ist für mich trotzdem safe der Gruppensieger, weil sie eine grandiose Mannschaft haben mit auch du hast es ja genannt, kein quali verloren und nur fünf Gegentoren Offensivpower, also Brasil Brasilien ist trotzdem in einer knappen engen Gruppe für mich erster und ich neige dazu die Serben auf Rang 2 zu sehen, aber es hängt von, vom Fitnesslevel ihrer äh, Stürmer ab und das ist vorab für mich nicht abzusehen, wie fit eben ähm, die, die genannten Spieler sind um, ob sie da wirklich ja, rechtzeitig um, einsatzfähig sind, also vor allem Vlaovic und Mitrovic. Mitrovic finde ich finde ich klasse um, bei Fulham, was der macht. Das hat ja letztes Jahr den Rekord gebrochen in der zweiten Liga, trifft auch in der ersten Liga wieder, wenn er nicht gerade verletzt ist, sehr, sehr gut und ist einfach ein grandioser Spieler, trotz seiner ja eigentlich Unbeweglichkeit ist er trotzdem super beweglich und ein, ein echter Knipser. Und wenn sie den einsetzen können, ist der einfach eine Waffe vorne drin. Aber eben Wann er eingesetzt werden kann, ist nicht ganz abzusehen und deswegen tue ich mich schwer. Normalerweise würde ich, wie gesagt, sagen, ich habe das Gefühl, die Serben haben den Kader, die Klasse, Zweiter zu werden. Aber ich möchte die Schweizer auch wieder nicht ähm, unterschätzen. Deswegen, ich sage, Kamerun wird letzter, Brasilien erster und dann Kopf an Kopf Serbien-Schweiz. Ja, Sind auch die Quoten, die dir da durchaus recht geben, wenn wir jetzt
0: zum Beispiel bei, bei 365 mal gucken, dann sieht man da, da gibt es zwei Zehner-Quoten aufs Weiterkommen von Serbien, also erster oder zweiter und 1,90er Quoten aufs Weiterkommen von der Schweiz. Und äh, trotzdem ist man sich sehr einig, dass Brasilien mit 1-3er-Quoten nur auf den Gruppensieg wahrscheinlich den ersten Platz einnehmen wird. Das heißt, es geht hier um Platz 2 zwischen diesen beiden Mannschaften und auch die Quoten liegen da ganz dicht beieinander. Wir haben ja auch ausgeführt, warum diese Teams ganz dicht beieinander liegen könnten. Vielleicht sogar ein bisschen mehr Klasse auf serbischer Seite, aber ähm, sehr, sehr viel gute Teamarbeit auf Schweizer Seite, die sie auch unterstreichen konnten. Deswegen gehe ich auch bei dieser Nähe der Quoten mit und auch bei deiner Einschätzung, dass wir hier wirklich am Ende... Ähm, einen sehr, sehr spannenden Kampf um Platz 2 sehen werden, der vielleicht am Ende ohne Kamerun stattfindet, in dem Kamerun aber vielleicht das ausschlaggebende oder die ausschlaggebende Mannschaft sein könnte. Ne? Wenn sich dann jemand eben gegen ein durchaus gutes Kamerun diesen Punktverlust erlaubt, den man sich in dieser Gruppe eigentlich gar nicht erlauben kann, dann könnte das schon die Vorentscheidung sein und äh, Kamerun wird sicherlich auch keinen negativen Eindruck in dieser WM hinterlassen, auch wenn sie ausscheiden werden aus unserer Sicht. Ich glaube trotzdem, man kann sich auf diese Gruppe freuen, Schönes Teilnehmerfeld Ja, ja und absolut. Ähm, damit machen wir, glaube ich, den Haken hintergruppe G und gucken auf die letzte Gruppe, Gruppe H und da sprechen wir über das Teilnehmerfeld von Portugal, Ghana, Uruguay und Südkorea und ja sind wieder eher in so einer Situation, also ich glaube, das ist jetzt, ich kann es auch nicht verbergen, es ist für mich nicht ganz so spannend in dieser Gruppe oder nicht ganz so hochkarätig besetzt wie jetzt zum Beispiel die Gruppe G, über die wir besprochen haben. Wir haben äh, ein paar Mannschaften, wo, wo Fragezeichen sind. Ähm, ich freue
1: mich sehr auf Uruguay, sagen wir es so, und ich traue ihnen auch viel zu. Das hat nämlich gute Gründe. Ähm, Sie haben gerade noch so in ihrer WM-Quality-Kurve bekommen. Ähm, Sie mussten dafür Oscar Tabares entlassen. Nach 15 Jahren als Nationalcoach, er war der Nationaltrainer, der am längsten im Amt war, also eine absolute äh, Legende in Uruguay, aber es lief so, so unglaublich schlecht, sie drohten die WM zu verpassen nach vier Niederlagen in Serie und ich meine nur zwei Siegen aus den ersten Sp zehn Spielen. Dann haben sie eben nach besagten vier Niederlagen in Serie, da waren nur noch vier Spiele zu spielen, also es war wirklich kurz vor knapp, haben sie Tavares entlassen, haben äh, als Nachfolger Diego Alonso ähm, installiert, der war zuvor Coach bei Inter Miami, also auch nicht so ja, de hoch dekoriert und trotzdem plötzlich unter Alonso die vier ausstehenden Quali-Spiele allesamt gewonnen, dabei nur ein Gegentor kassiert und doch noch als Dritter sich für die WM qualifiziert. Also richtig ein, ein toller Schlussspurt, ein toller ein toller Abschluss in die WM-Quali, die WM äh, gerade noch so die Teilnahme gerettet, aber eben in beeindruckender Form gerettet mit nämlich vier Siegen in Folge und nur einem Gegentreffer und auch mit wesentlich besserem Fußball als zuvor unter Tabares. Also das war jahrelang unter Tabares dieses Uruguay, wie man es kennt, tief stehen, alles raus. Köpfen raus verteidigen, raus bolzen, nur Zweikämpfe, nur defensiv und destruktiv und vorne irgendwie hoffen, dass zum Beispiel Suarez mal einen macht oder Cavani und so haben sie natürlich immer wieder Punkte geholt, aber zuletzt war dieser Fußball nicht mehr zeitgemäß und jetzt unter Alonso spielen sie endlich wieder zeitgemäßeren und vor allem erfolgreicheren Fußball, auch wenn die Sample Size sehr, sehr klein ist und gering ist, aber trotzdem eine Mannschaft, auf die ich persönlich mich auch freue unter dem neuen Coach, ja. ja.
0: Und Uruguay, äh, bekanntermaßen das Land, das im Schnitt am meisten Profifußballer produziert aus der Bevölkerung. Das also auch ein absolut fußballverrücktes Land. Und eine Mannschaft, die ich wirklich auch spannend zusammengesetzt finde. Weil du hast immer noch diese typischen uruguayischen äh, Haudegen, die auch für den, sage ich mal, vielleicht sogar überharten südamerikanischen Fußball... Es gibt ja zwei Arten südamerikanischen Fußball. Das äh, Joga Bonito, der... Der Brasilianer und der, vielleicht der Argentinier und den harten Tritt vor Schienbein, unter anderem der Uruguayer. Und Gut, das können aber andere auch. Natürlich, ne? das aber. Kann
1: jeder Argentinier, ich finde, jeder Ecuador Uruguay steht schon, das
0: auch. steht schon sehr. Äh, kein Wunder, dass wir auch mehrere äh, Uruguay-Spieler mal bei Atletico Madrid oder Diego Simeone gesehen haben. Da gibt es einfach Schnittmengen in dieser Ansicht des Fußballs. Und du hast diese alten Haudegen, diese Führungsspieler, die auch einfach wahnsinnig viel Erfahrung bringen natürlich noch im Kader, ne, im Sturm wären das Luis Suarez, Edison Cavani, du hast aber auch noch in der Verteidigung immer noch einen Diego Godin dabei, ein Sebastian Coates, der bei Sporting äh, Lissabon eine gute Saison spielt. Auf der anderen Seite, hast du dann aber auch wieder Spieler in ihrem besten Fußballeralter oder sogar noch davor mit viel Potenzial. Du hast einen Ronald Araujo von Barca äh, auch für die Innenverteidigung, Jimenez Jiménez von Atletico Madrid, aber gerade im Mittelfeld, ne, mit Vecino von Lazio, mit äh, Rodrigo Bentancur von äh, Tottenham und allen voran Fede Valverde von Real Madrid, der eine tolle Saison spielt und wirklich in fantastischer ja. Verfassung ist. Ein wirklich tolles Mittelfeld. Und auch im Sturm hast du dann ja zu den alten die sicherlich, glaube ich, in so einem Turnier einfach für den Zusammenhalt wichtig sind und auch bereit sind, viel zu tun. Luis Suarez hat das auch in der WM schon mal bewiesen, was er alles bereit ist zu tun, um seinem Land den Sieg zu sichern. Da hast du aber trotzdem auch Darwin Nunes, der immer besser bei Liverpool ankommt und den wir auch schon im letzten Jahr, manche vergessen, dass ja schnell im schnelllebigen Fußball sehr gut haben, spielen sehen und der paar Assets mitbringt, die sehr spannend zu sehen sind und Maxi Gomez von äh, Traps und Sport, der auch mal in La Liga aktiv war und da vielleicht einigen noch ein Begriff ist, hier unter anderem. Ähm, also, ich finde tatsächlich, das ist ein schön durchgemixtes Team, neue Talente, Spieler in Topform wie Valverde und immer noch die alten Spieler, die so ein Team zusammenhalten, die die nötige Härte, die nötige Abgezocktheit reinbringen. Und wer so ein kleines Herz für Uruguay-Fußball hat oder hatte in der Vergangenheit, der wird, glaube ich, bei ich dieser mich. WM
1: auch nicht enttäuscht. Da melde ich mich. Das kleine Herz habe ich tatsächlich. Ähm, ja, zu dem Personal noch zwei Worte. Araujo ist trotz Verletzung nominiert wurde. Der wurde an, der, äh, an einer Sehne im Oberschenkel operiert. Äh, fällt eigentlich monatelang aus oder schon seit Monaten wurde trotzdem nominiert. Es würde mich extrem überraschen, wenn er auch nur eine Sekunde bei dieser WM spielen würde. Oder zumindest in der Gruppenphase sollte er auf keinen Fall einsatzfähig sein. Also das ist schon ein, eine, eine bittere News. Sie haben ihn einfach trotzdem nominiert ähm, in der Hoffnung, dass wenn es ein bisschen weitergeht in der K.O.-Runde, er vielleicht einsatzfähig sein sollte. Ähm, und vorne haben sie so ein bisschen die Qual der Wahl. Du hast mit Nunez, der müsste eigentlich gesetzt sein und dann die beiden alten in Suarez Cavani. Das kannst du dir eigentlich nicht erlauben, beide. Ähm, spielen zu lassen, weil Stichwort Gegenpressing und Laufstärke, das ist nicht mehr so ganz gegeben. Die bringt dir Nunez eben für zwei, aber alle drei Stürmer kann ich nicht sehen. Ich bin gespannt, wer da den Joker gibt, ob Cavani oder Suarez den Joker gibt. Ähm, also auch ein bisschen die Qual der Wahl, aber wie gesagt, mit Cavani und Suarez sollte es denn nicht mehr ähm, in die Startaufstellung gehen. Ähm, und dahinter Betancourt, werde, das ist Laufstärke, Zweikampfstärke pur. Das ist ein tolles, zentrales Mittelfeld. Also ja, super spannender Kader von Uruguay. Und auch deswegen ähm, werde ich felsenfest behaupten, hier Uruguay kommt auf jeden Fall in die K.O.-Runde. Achtelfinale fix für Uruguay aufgrund eben dieser tollen Form unter Alonso und dieses tollen, ausgeglichenen Kaders und auch all dieser Erfahrung natürlich mit jiménez Godin doppel äh, in Verteidigung, haben wir noch gar nicht so wirklich genannt. Also ein toller Kader. Ich finde, man sollte sich definitiv durchsetzen als Uruguay. Ob als Erster vor Portugal oder als Zweiter hinter Portugal, das ist jetzt meine Frage an dich, denn Portugal ist der andere große ja. Favorit der Gruppe.
0: Ja, lass uns die Klammer vielleicht schließen und einmal über Südkorea und Ghana reden, bevor wir dann auf Portugal blicken, weil ich glaube, hier sind wir uns dann doch einig. Ich glaube auch, Uruguay kommt weiter und Portugal ist die zweite Mannschaft, die dann doch äh, viel, viel Klasse im Kader hat und die ähm, da dann auch im Fokus stehen sollte. Ghana tatsächlich auch in nicht guter Form unterwegs dazu, dass sie auch einen der schwächeren afrikanischen Kader in diese WM mitbringen. Ähm, kommt eben auch, dass sie beim Afrika Cup sehr schwach abgeschnitten haben, Gruppenletzter hinter Marokko. Mhm. Das kann durchaus passieren, über die haben wir gesprochen. Gabun, da wird schon kritischer. Und den Komoren geworden ist. Also, das ist wirklich schon ein herber Schlag gewesen. Keine gute Form. Kein so festes Gerüst aus Starspielern, wie wir es vielleicht dann unter anderem beim Senegal ausmachen konnten. Also, ich glaube, Ghana wird es sehr, sehr schwer haben in dieser Gruppe. Und Südkorea, ja, ist dann eher die Frage, ob sie sich irgendwie ausschwingen können zu einer besonderen WM. Aber auch hier sehe ich sie eben, also es ist auch eine Mannschaft, die ich schwächer aufgestellt ist als Uruguay und als Portugal, das muss ich ehrlich sagen. Auch wenn sie natürlich mit äh, Jungmin Son potenziell einen der größten Stars und besten Offensivspieler
1: der Welt in ihren Reihen haben. Ja, ähm, ich würde schon sagen, dass zwei Offensivspieler so ein bisschen bei beiden Kadern rausragen. Son ist eh klar bei Südkorea ähm, und bei äh, Ghana sticht Iñaki Williams vom Athletic Bilbao ähm, heraus. Der eigentlich in Spanien geboren ist, der nie ein Länderspiel für Ghana gemacht hat und sich vor der WM dafür entschieden hat, für Ghana aufzulaufen, während sein Bruder Nico Williams im Kader der spanischen Nationalmannschaft steht. Also sehr, sehr interessant. Dementsprechend natürlich das Spotlight auf Iñaki Williams, ein sehr, sehr schneller Mann. Nicht der torgefährlichste ähm, Mittelstürmer, aber eben mit seinem Speed ähm, und natürlich auch seinem Namen, da der, der Mann, der klar gesetzt ist im Mittelsturm. Also auf ihn. Freue ich mich, aber klar, seine Mannschaft kennt er jetzt nicht wirklich, hat ja, wie gesagt, kein Spiel, ähm, zumindest kein Quali-Spiel oder kein Nations- ähm, oder, oder Afrika-Cup-Spiel bestritten, also da muss ich das das auch finden, die Mannschaft und er, aber natürlich trotzdem der Name schlechthin, dass sich Son mit der Mannschaft äh, schon gefunden hat, weiß man, hat man auch als Deutschland gesehen. ne? Da war, da war ja was 2018. Südkorea hat Deutschland im letzten Spiel eliminiert sozusagen. Man erinnert sich an dieses 2 zu 0 der Südkoreaner, wo die Tore, Deutschland musste ja unbedingt mussten sie siegen oder reichte das Remis? Ich weiß nee, schon gar nicht mehr. Ich glaube, sie mussten siegen. Und dann hat Südkorea zweimal in der Nachspielzeit die Herzen der Deutschen gebrochen und gezeigt, dass das ein homogener Kader ist mit zwar nur einem Star oder auch wirklich nur einem Spieler, der so richtig auffällig ist in Europa, aber als homogene Mannschaft, wenn die laufen und kämpfen und ähm, ja zusammenarbeiten, sind die schwer zu knacken, Südkorea.
0: Ja, und was man ähm, bei Südkorea dann
1: kurz noch anschließen muss, ist, dass
0: Son, glaube ich, einer, wenn nicht der beste Konterstürmer oder Konterspieler ja. Europas ist. Ja. Und wenn du dann eine Absolut. geschlossene Mannschaft hast und dich wirklich auf deine Konterstärke verlassen kannst, Beispiel Deutschland bei der letzten WM, dann hast du da natürlich auch ein Mittel, wo man gegebenenfalls als Underdog mal überraschen kann, ne, weil das genau, genau. der Fußball ist, den du spielen willst. Ja. Also, Guter ja, Punkt. Südkorea würde ich nicht komplett aus der Rechnung rausnehmen, trotzdem, wir haben jetzt Uruguay schon gelobt, Uruguay auch gesagt, da können wir uns sehr gut vorstellen oder gehen eigentlich davon aus, dass sie weiterkommen und dann haben wir bis jetzt eigentlich Portugal ausgeklammert, warum machen wir das eigentlich, warum reden wir mehr über Uruguay als über Portugal, weil ich mich mehr auf Uruguay freue als über Portugal, denn, auch das habe ich schon gesagt in dieser Gruppenvorschau, äh, das, das Dreieck der Schande, Portugal, England und Frankreich, die Mannschaften mit dem besten Kader, die leider nicht so guten Fußball spielen, das gilt auch in dieser WM wieder, das galt auch wieder in dieser Quali. Hinter Serbien Zweiter geworden in der Quali-Gruppe, da nicht ganz überzeugen können. Zehn Punkte aus sechs Spielen in der Nations League, Zweiter hinter Spanien geworden, da nicht ganz überzeugen können. Und das alles mit diesem gerade offensiven Kader, der so toll aufgestellt ist. Man liest diese Namen und erwartet ein Feuerwerk und bekommt jedes Mal
1: Knallerbsen. <lacht> ja, nicht jedes Mal, aber immer wieder. Ähm, das, da da, da gebe ich dir recht. Sie, sie spielen ihr Potenzial nicht aus. dreieck der Schande ist natürlich immer hart, aber klar, du magst es plakativ, aber sie haben natürlich das gemein mit Frankreich und England, dass sie einfach ihr Potenzial nicht auf den Rasen bringen. Vor allem auch, weil sie immer wieder ähm, sehr, sehr gute Spieler einfach auf der Bank lassen und sich dafür entscheiden, einfach ja sehr konservativen Fußball zu spielen, so nenne ich es einfach mal. Obwohl sie eben viel, viel mehr könnten. Also allein die offensive Firepower oder die Spieler, die sie haben. Ronaldo ist eh klar, aber mit Bernardo Silva, Joao Felix, Rafael Leao und auch Bruno Fernandes, der ja auch seine Stärken nach vorne hat, hast du da eigentlich ne, Offensivspieler, Firepower, die dir tollen Fußball und Tore garantieren sollten. Aber beispielsweise gegen Spanien, Nations League Spiel, das hatte ich über 90 Minuten geguckt, da reichte ihnen ein 0 zu 0 gegen Spanien zum Weiterkommen, sie haben gut begonnen und so mit der Halbzeit, als es 0 zu 0 stand, dachten sie sich, so, die zweite Halbzeit verteidigen wir jetzt nur noch, wir schaukeln das 0 zu 0 nach Hause, just in der 88. schlug Spanien zu, zack, 1 0 auswärts Spanien und Portugal wurde nur Zweiter, warum? Weil sie komplett konservativ im Auge des Weiterkommens, des, des final four Qualifiz der Final-Four-Qualifikation, da mal wieder, ja, typischen konservativen Verteidigungsfußball gespielt haben, obwohl sie eine Mannschaft haben, mit dem man ganz anders spielen sollte. Das ist die Geschichte hinter Portugal. Ja, und deswegen, Dreieck der Schande, kann ich ein bisschen verstehen, weil sie einfach nie das Potenzial ausschöpfen. Ja. Die Frage ist, schöpfen sie es zumindest jetzt in der Gruppenphase mal aus und werden wenigstens Erster oder Zweiter? ich glaube, die Chancen aus Weiterkommen stehen gut, weil wir haben darüber
0: gesprochen, es ist jetzt trotzdem auch nicht die schwerste Gruppe ansonsten, außer Uruguay für Portugal und dieses konservative Herangehen, das trägt ja dann doch auch des Öfteren Früchte, also wenn du die bessere Mannschaft bist, die es schafft, ein Spiel zu kontrollieren, vielleicht nicht zu dominieren, aber zu kontrollieren und du kannst dich zusätzlich noch auf so viel individuelle Klasse in den wichtigen Momenten ähm, verlassen, dann dann sollte das in dieser Gruppe erstmal reichen. Für mich sind sie aber darüber hinaus jetzt kein Team, auf das ich wahnsinnig äh, schiele in dieser WM. Also ich glaube tatsächlich, Portugal, ja, die können in dieser Gruppe weiterkommen, aber vielleicht gibt es auch da schon erste ähm, erste Mangelerscheinungen und deswegen finde ich sehr interessant, dass sie so deutlich eigentlich auch für die Wettanbieter Favorit sind in dieser Gruppe. Ein 70er-Quoten gibt zum Beispiel B-Win auf die Portugiesen und Dreierquoten quoten auf Uruguay und man hat das vielleicht ein bisschen aus unserer Gruppenbesprechung rausgehört. Ich äh, fühle mich ein wenig äh, verlockt,
1: da vielleicht zu sagen, warum denn nicht Uruguay? Ja, äh, warum denn nicht Uruguay? Da gehe ich mit. Ähm, bei Bet365, die Zuhörer, die die anderen Vorschauen angehört haben, wissen das natürlich, kannst du auch die Kombi tippen. Also wer wird Erster und Zweiter? Uruguay Erster mit der Kombi, Portugal Zweiter, äh, gibt 450 er quoten Das ist dann auch sehr sehr interessant, wenn man diese Kombi anspielen möchte. Ähm, als einen Tipp wohlgemerkt. Ähm, also ich gehe auch mit Uruguay als Erster. Das würde ja auch zu Portugal passen. Wir haben es ja genannt, in der Quali-Gruppe, WM-Quali-Gruppe Zweiter hinter Serbien. In der Nations League sah es lange gut aus. Zack, Zweiter hinter Spanien. Es würde ja in diese Reihe passen, dass sie einfach regelmäßig Zweiter werden. Auch ich glaube, in den letzten Jahren bei WM- und EM-Qualis immer wieder Zweiter gewesen. Immer wieder mussten sie erst durch die Playoffs gehen. Es würde irgendwie zu ihnen passen, dass sie eben Zweiter hinter hinter Uruguay werden. Andererseits wird es auch ein bisschen irgendwie passen, dass sie unter Fernando Santos, der ja der Hauptgrund ist für ihren sehr konservativen Fußball, dass sie wieder komplett enttäuschen, wenn sie beispielsweise von Südkorea ausgekontert werden, um mal das zu nennen, was du vorhin als Steilvorlage geliefert hast, nämlich ein sehr laufstarkes Südkorea, das als Underdog ins Rennen geht, aber wenn die erstmal hinten drin stehen und rennen und kämpfen, wird es einfach schwierig, die zu knacken. Ja, aber ich glaube... Und dann äh, kassierst den Konter.
0: Ich würde da zum Beispiel sagen, ein wahrscheinliches Ergebnis könnte vielleicht sogar ein Unentschieden sein, aber ich, wie gesagt, ich glaube, am Ende gleicht sich so aus, dass in dieser Gruppenphase da noch die Klasse von Portugal gewinnen wird. Ähm, das war jetzt erstmal unser Blick auf Gruppe H und damit haben wir alle Gruppen beschlossen, äh, besprochen in unserer großen Vorbesprechungswoche. Es steht aber noch etwas aus, was wir auch nur machen wollen, nämlich einen Blick aufs Gesamtturnier werfen und wirklich mal sagen, wer sind die Turnierfavoriten von mir und Alex, was glauben wir, wer wird Torschützenkönig und wir können da gerne mit einem kleinen Teaser aufhören, denn wir, Alex hat bei Portugal gerade gesagt, gesetzt natürlich Cristiano Ronaldo und da frage ich wirklich und warum und wird das vielleicht ein weiteres trauriges Kapitel im Abgesang auf einen ehemaligen Superstar? Wenn ihr das wissen wollt, müsst ihr morgen reinhören. Denn da besprechen wir das in der Folge zu Torschützen, zu WM-Favoriten. Also schaltet gerne morgen wieder ein. Wir hören uns direkt wieder. Ciao.